0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。一攫千金の方法って何があるかしらレ夢ムは一攫千金したいのかそりゃそうよ。一度でいいから欲望のままに合流してみたいわ。何かいい方法はないの宝くじはめちゃくちゃ確率が低いからな。あとは相続、投資、ギャンブル。あ、トレジャーハントなんてどうだその国の法律にもよるけど、伝説のお宝を発掘したら分け前をもらえるかもしれないぞ。伝説のお宝、いいわね。マリサ早速発掘よ。その前にお目当ての財宝について詳しくならなきゃな。よし今回は、世界に眠る伝説の財宝5000を解説して、レイムを立派なトレジャーハンターにするぜ。一つくらい見つけてやるわ。待ってなさい、お宝。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、山下財宝。最初に紹介するのは日本軍がフィリピンに埋めたとされる伝説の埋蔵金、山下財宝だぜ。山下とは、第二次世界大戦中にフィリピンで指揮を執っていた陸軍大将、山下智之の名前だぜ。山下氏指揮る日本軍がフィリピンに埋めた財宝は、一説では600兆円にも上る価値があると噂されており、莫大な埋蔵金として、世界中のトレジャーハンターから注目されているぜ。ロロロ,ロ、600兆、1億ぐらいならゲットできそうね。そうだな。文化遺産として認定され国に没収されない限り、発掘した人にもちゃんと分け前があるんだぜ。詳しく教えてちょうだい。やる気満々だな。いいぜ教えてやろう。山下財宝の正体については二つの説がある。一つ目は山下財宝は、日本軍が東南アジアから日本へ輸送する途中で行方不明になった金塊だ。という説だ。金塊、いい響きね。戦時中、日本は現在のミャンマーなどの東南アジアの国々を占領していた。その時に東南アジアにあった欧米諸国所有の金塊を、日本軍が奪い取ったという疑惑があるんだぜ。戦争中ならそういう奪い合いもありそうね。奪った金塊は当然日本に運ばれる。しかしその道中、海上輸送路での争いが激しくなったため、日本軍は一度、金塊をフィリピンに隠したとされているぜ。そして敗戦後その金塊を回収しようとするも、当時の関係者は戦死や処刑により全滅してしまった。だから今でもフィリピンのどこかに金塊が埋まっている、というのがこの説だな。あくまで一つの仮説なのね。どこまで本当なのかしら。確実な証拠は何もない。ただ、日本軍がフィリピンで強奪した財産が実際に見つかったケースもあり、この説は今でも一部のトレジャーハンターに支持されているぜ。まだ夢は捨てきれないわね。もう一つの説はもう一つの説は、山下財宝は日本が軍の資金として本国からフィリピンに送った金貨だという説だ。これは陸軍少佐、堀映像の著書に書かれていた内容を元にした仮説なんだが、堀氏によると、山下財宝の正体は丸福金貨と呼ばれる金貨らしい。丸福金貨丸い金貨の中央に福という文字が刻まれているからそう呼ばれている。丸福金貨は日本のお手製で、山下氏が指揮を取る前、1944年2月に日本からフィリピンに空輸されたらしい。その総数は2万5千枚とも言われているぜ。いまいち価値がわからないわね。終戦後の1950年、日本国内で1枚の丸福金貨が何者かによって監禁されているぜ。入手経路は不明だがな。ちゃんと本物が存在するのね。いくらで売れたのかしら。丸福金貨は今でも古物店なんかで売られているぜ。金の値段は高騰しているからな。1950年には1枚3万円で売れたそうだが、2008年時点では、1枚約20万円まで高騰しているぜ。すごい、2万5千枚で、えっと、50億ね。ただし、丸服金貨はシンプルなデザインゆえに偽物も作りやすい。フリマサイトなんかで偽物を捕まされないよう注意するんだぜ。大丈夫よ。私はフィリピンで本物を探してくるわ。発掘するときはちゃんと資金援助してくれる団体を見つけてから、フィリピン政府の許可を取るんだぞ。何よ、資金援助してくれる団体って、フィリピン政府は2007年以降、フィリピンでのトレジャーハントを規制している。お宝探しの許可が下りるのはフィリピン国民以外なら、資金保障がきちんとできている団体だけだぜ。私みたいな一個人が勝手に掘っちゃダメなのね。そういうことだ。存在するかわからない金塊や偽物の多い金貨に夢を託す勇気があるなら、頑張って許可を取れよ。まあ許可を取ったところで、フィリピン全土にいる200を超える同業者がライバルになるんだけどな。そんなにライバルがいるのね。なかなか厳しそうだわ。2、銅の巻物。気を取り直して、お次に紹介するのは司会文書に紛れ込んだ宝のリスト、銅の巻物だぜ。司会文書とは、1947年以降によるダン川西岸のクムラン洞窟などの11の洞窟で発見された、紀元前250年頃から紀元70年の間に残された900以上もの写本の総称で、聖書の変遷をたどるために重要な意味を持つ遺物だぜ。そんな20世紀最大の考古学的発見とも呼ばれる司会文書の中に、財宝のありかが残されていたんだぜ。20世紀最大なんて、早速スケールの大きい話ね。そうだろ司会文書が発見された場所は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地であるエルサレムにほど近く、その大半がヘブライ語で書かれた旧約聖書絡みの内容だ。旧約聖書って言うけど、聖書って確か旧約聖書と新約聖書があるのよね何が違うのよく知っていたな。旧約、新約の約は、約束や契約を意味し、旧約聖書ではイスラエル人の歴史が、新約聖書ではイエス・キリストの生涯が記されているぜ。ふむふむ。さらに旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシア語で書かれ、ユダヤ教では旧約のみが、キリスト教では新旧両法が公認され聖典とされているな。そういう違いだったのね。司会文書にはそんな旧約聖書の内容や、古代ユダヤの法律、文化、生活について書かれており、一見、お宝とは何の関係もないんだぜ。それなのに司会文書の一つである銅の巻物には、宝の隠し場所とその宝の内容が書かれている。どうだ、不思議だろうーん、古代ユダヤ人が残した宝ってことかしらちなみに宝の価値は数十億ドルとも言われているぜ。数十日本にいる場合じゃないわね。あ、でも場所がちゃんと書かれてるんでしょもう誰か見つけちゃってるんじゃないそれがだな、場所の記述は64箇所にも及んでいるが、未だに宝は一つも見つかっていないんだぜ。なんでよ、理由はいくつかある。まずは文字だ。銅の巻物に使われた文字が、他の司会文書の文字とは違うため、解読の正確さが疑問視されているぜ。どういう文字なのヘブライ語であることは確かなんだが、他の司会文書では、聖書でも使われるような宗教関連の語彙が使われている。しかし銅の巻物の内容は宗教には無関係だ。同じ言葉でも、分野が違えば解読が難しくなるだろ確かに、専門書とかって普通の本よりも読みにくいわよね。さらに銅の巻物はその材質も他の司会文書とは全く違う。他の司会文書が用紙やパピルスといった、古代の紙のようなものに書かれているのに対し、銅の巻物だけはその名の通り、薄い銅の板にハンマーと、のみで刻まれていたんだぜ。銅の板に文字なんて、今なら簡単にできそうだけど、紀元前にもそんなことができたのね。繊細な作業が必要だったろうな。銅の巻物はそんな材質のせいもあって、発見から調査開始までに時間がかかったんだぜ。そして財宝が見つからない最後にして最大の理由。それは、ごくり2000年前の古代ユダヤの財宝なんて、とっくの昔に発見されているってことだぜ。い、言われてみればその通りね。専門家によれば、古代ローマの軍隊が文章を解読して財宝を持ち去ったという説が有力だ。宝の場所がご丁寧にリスト化されていたんだぜ。2000年も残ってる方が奇跡だぜ。諦めた方が良さそうね。うーん。これまでの話を聞いてたら、トレジャーハンターって難しそうね。伝説の財宝はやっぱりただの伝説なのかしら。じゃあレ夢ムのやる気をかきたてるために、実際に見つかったお宝の話でもしてみるか。え、そんなのもあるの、知りたいわ。3、フォレストフェンの宝。よしよし。じゃあ次は、10年間の宝探しゲームを経て2020年に発見されたお宝、フォレストフェンの宝箱を紹介するぜ。この宝箱は、アメリカに住むフォレストバークフェンさんが、2010年に始めた宝探しゲームの景品で、35万人もの人が山の中でこの宝箱を探し回ったんだぜ。個人が始めた宝探しゲームなのね。でもフェンさんは何が目的だったのかしらフェン氏は1930年にアメリカのテキサス州で生まれ、若き日は空軍パイロットとして国のために働いた。退役後は美術賞となり、年少数百万ドルの敏腕経営者として、妻と共にギャラリーを経営していたんだぜ。いろいろな才能があった億万長者なのね。そうして働いていたフェンシだが、58歳の時に末期癌の宣告を受けてしまう。死を覚悟したフェンシは自分が収集した美術品を山奥に集め、その山にこもって最後の時を迎えようとしたぜ。悲しいけど、最後の最後まで自分が好きなものに囲まれて過ごしたいという願いを持っていたのね。あれじゃあ、いつ宝探しをしたのフェンシは生きる希望も捨てていなかったんだ。しっかりと治療を続けて癌を克服したんだぜ。あら、よかったわ、まだお若いものね。その後80歳になったフェンシは、再び自分の遺産の整理を始めた。その時、昔山に集めた美術品の存在を思い出したんだぜ。最後の時を共に過ごそうとしたお宝たちね。天士はこの宝で人々に希望を与えたいと、そう決意した。そしてこの決意を実行に移した。2億円相当の宝を詰めた箱をロッキー山脈のどこかに隠し、2010年に自費出版した著書の中で、その宝箱のありかを示す暗号となる24行の詩を公開したぜ。ついに宝探しゲームが始まったのね。顔も知らない人たちに希望を与えたいって理由で、2億円ものお宝を用意しちゃうなんて、普通はできないわ。確かに素晴らしい行動だな。でも、フェンシの行動には賞賛だけではなく、避難もたくさん集まったぜ。え、どうして考えてもみろ。ロッキー山脈は、日本の 2.5 倍もの広さを誇る山脈だ。山中に宝探しゲーム専用の設備やスタッフが用意されているわけでもない。そんな状況で安全に宝探しができると思うか確かに、お宝のために危険な行動をする人もいるでしょうね。実際にフェンシの宝箱を探している間に、5人もの人が事故死してしまった。フェンシには避難が殺到し、警察も、フェンシに直接中止要請を出したんだぜ。トレジャーハントには危険はつきものだけど、こんなゲームをしなければ起こらなかった事故だものね。このゲームで起こったトラブルは参加者の事故死だけじゃないぜ。参加者が器物損壊や不法侵入で逮捕されたり、フェンシが脅迫の被害を受けたりもしたんだ。それでもフェンシは信念を曲げずにゲームを続けた。そして10年の時を経て2020年6月6日、フェンシのブログで宝箱が発見されたという報告がされたぜ。色い々ろいろあったけど、綺麗に終わってよかったわ。発見者はすぐには身元を明かさなかったが、後にミシガン州に住む医学生だと発表されたぜ。宝箱は、フェンシが隠した場所から10年もの間動かずに同じ場所にあった。医学生は、フェンシが公開した詩の内容から場所を特定できたらしいぜ。35万人が10年間も探して見つからなかったのに、ちゃんとゲームとして成立していたのね。死を考えたフェンシも解読した大学生もすごいよな。その後フェンシは、2020年9月7日に90歳でこの世を去った。宝箱を見つけた大学生はフェンシの意思を尊重し、今でも発見場所はかしていないぜ。ゲームを最後まで見届けられてよかったわね。フェンシは、宝箱が見つかる前に私が死んだら宝のありかは私と共に棺桶に入るだろう。と語っていたからな。一人でもその石を継いでくれる人がいてよかったぜ。やっぱりトレジャーハントってロマンがあるわね。次は、まだ見つかってないお宝を教えてちょうだい。別に探すのはいいけど、ルールを守って安全なトレジャーハントをするんだぞ。もちろんよ。4. ナチスの黄金列車。それじゃあお次は、未だに調査が続いているナチスの黄金列車について解説するか。トレジャーハンターレイムの出番ね。見つけたら間違いなく正規の大発見だぞ。ナチスの黄金列車は、ポーランドで語り継がれる都市伝説の一つで、第二次世界大戦中にナチスドイツが略奪した財宝を輸送していた列車が、ドイツとポーランドの国境付近のトンネルの中に残されているという伝説だ。要するにナチスドイツの隠し財産だな。大量の財宝を運んでいたから黄金列車と呼ばれているんだぜ。ナチスドイツってつまりはヒトラーよね。確かに、たくさん悪さをしていたから隠し財産もありそうだわ。そのイメージはおおむね正しいな。ナチスドイツはユダヤ人を迫害していただろ。その迫害には肉体的なものだけではなく、経済的なものもあったんだぜ。ユダヤ人に対して不当な重税を課したり、ユダヤ人の資材を強奪したり、そうしていたお金を、軍の資金や美術品の購入代金に当てていたんだぜ。ひどい話ね。さらにナチスドイツは、近隣諸国からも美術品や財宝などの文化的な物品を略奪していた。これらの物品のほとんどは終戦直後に回収されたが、未だに見つかっていないものもたくさんある。実際に2012年には、ドイツミュンヘンのアパートで、ナチスドイツが奪った絵画が1500点近く発見されたぜ。そんなこともあったのね。だからこそ黄金列車のように、まだ発見されていない隠し財産があっても、おかしくはないんだぜ。ちなみにだけど、おいくらくらいのお宝が眠ってるの黄金列車に積まれている財宝は約300トン、金額にして約200億円と言われているな。うっちゃー、これまたすごい金額ね。金額の問題だけじゃないんだぜ。ナチスドイツが奪った美術品や骨董品の中には様々な国の文化財もある。黄金列車を発見できれば、戦争によって失われた多くの文化遺産が復活するんだぜ。ますますロマンのある話ね。やっぱりこの列車を狙うトレジャーハンターもたくさんいるんでしょ当然だ。終戦後、たくさんの研究者やトレジャーハンターが地下トンネルの調査をしたが、お宝どころか、列車の存在を裏付ける証拠すら見つからなかったぜ。むむでもな、2015年に、とある二人によって事態が大きく動いたんだぜ。なになに、二人はポーランド人のピオトル・コペルと、ドイツ人のアンドレアス・リスター。彼らは、実際に列車を埋める作業に携わったという人物から列車の場所を聞き、地中レーダーを使って、列車らしき何かが見える画像の撮影に成功したんだぜ。画像が撮れちゃったの、ついに発見ね。黄金列車を発見したと信じた二人は、ポーランド政府との間で、財宝の 10% を受け取る契約を結んだ。そんな騒動の最中、ポーランドの文化時間が、列車の画像は、列車の発見を 99% の可能性で示している。との発表をしてさらに大きな話題を呼んだぜ。まあその直後に県知事に否定されているけどな。どっちが正しいのかしら。それから1ヶ月も経たないうちに、ポーランド政府は部外者の侵入を防ぐために立ち入り禁止区域を設けた。そしてナチスドイツ時代にトラップが仕掛けられている可能性を考慮し、軍隊を派遣して、トラップや地雷の捜索を開始したぜ。徹底的に調べる準備を進めたのね。そして市当局は、コペルシトリヒター氏のスキるル第一チームと、クラクフ工業大学の専門家集団である第二チームに、侵襲的調査の認可を与えた。侵襲的地下を掘ったり岩を砕いたりしないってことだな。しかしその調査では、2チームとも何の痕跡も発見できなかったぜ。しびれを切らした第一チームは、鉄道会社から許可を得て掘削を伴う調査を開始したぜ。ついに列車がある場所を掘ったのね。この掘削作業は非常に大規模だった。軍の葉っぱ作業専門家を含む64人の専門家が一丸となり、日本円にして約1600万円もの費用をかけたんだぜ。調査は7日間にも及んだ。だが残念ながら、列車の痕跡は一切発見されなかったんだぜ。じゃあ最初に撮られた画像は何だったのあの画像でトンネルのように見えた何かは、自然にできた氷の層だったぜ。残念すぎるわ。こうしてこの調査は失敗に終わったが、コペル氏は未だに調査を続けている。工作現場の近くには黄金列車のレプリカもあるから、気になる人は見に行ってくれ。私もトレジャーハントついでに見てくるわ。5、キャプテンキットの財宝。最後に紹介するのは、かの有名なキャプテンキットの財宝だぜ。名前は知ってるわ、カリブの海賊ね。キャプテンキットの伝説は世界中にあるからな。そしてキットの財宝伝説は、今でも世界中のトレジャーハンターを魅了しているぜ。よっぽど信憑性があるのかしらじゃあ軽くキットの生涯を解説しよう。それを聞いて信憑性を確かめてくれ。オーケーよ。キットが活躍し始めたのは1690年頃、彼が40代後半になってからだ。その時代のイギリスは、海賊船の取り締まりを強化していたぜ。きっとはそんな中で有名な海賊になり上がったのね。いやいや、きっとはむしろ海賊を取り締まる側の人間だったんだぜ。えー、貿易賞をしていたきっとは正解の重鎮、ベロモント博の援助を受けて、主役船の船長になったんだぜ。主役船は国から免許をもらった海賊船みたいなものだな。その時代は国が海賊行為を認めていたのね。主役船は、当時のイギリス政府から免許のない海賊船の取り締まりを任せられていたんだぜ。そしてきっとは必死に主役行為をしていたが、部下の裏切りや財政難による略奪などの不幸が続き、次第にイギリス国内でも海賊として指名手配されるようになってしまったぜ。国のために頑張ってたのに、戦長になる時に政治家から支援を受けただろその政治家に見放され悪者に仕立て上げられたぜ。えー、なんというか、イメージしていた海賊と違うわね。不幸続きでかわいそうだわ。そうだな。そうして逮捕されてしまったきっとは裁判中にガーディナー塔に財宝を隠したと発言している。ここからキッドの財宝伝説が始まったんだぜ。ちゃんと場所を言い残していたのね。ああ。でも、ちょっと変なんだ。キッドの処刑後、例の政治家ベロモント博がガーディナー塔を調査したところ、そこには約1万ポンドのお宝しかなかったんだぜ。それって少ないのキットが保有していたお宝は最低でも5万ポンド多ければ10万ポンドにも上るとされている。2015年にはアフリカのマダガスカル沖でキットのものとされる銀の延べ棒が見つかったが、それでもまだまだ足りないんだぜ。なるほど、世界のどこかに残りのお宝があるかもしれないのね。そういうことだ。ちなみに、ここ日本も候補地なんだぜ。えぇ、ー、そもそもキットって日本に来てたのいや、キットの伝説は有名になりすぎたあまり噂におひれがつきまくってな。初めのうちはキッドが実際に公開したアメリカ東海岸や西インド諸島なんかが候補地とされていたが次第にその候補地がアメリカの太平洋側フィリピンそして日本南西のトカラ列島にまで広がったぜちなみにお宝の金額も時代を減るにつれて増えているんだぜ人間の欲深さがわかる話ねトレジャーハントで一山当てようとしてたやつに言われたくないんだぜトカラ列島にある宝島に行くとキッドの伝説が残る洞窟を観光できるぞ興味のある人はぜひ一度訪れてみてくれ。お宝がなくても楽しそうね。今回は世界に眠る伝説の財宝五千について解説したが、どうだトレジャーハンターにはなれそうかどれも世界中の人が探しているお宝だからそう簡単に見つかりそうもないわね。でもお宝探しのロマンは捨てきれないわ。今度一緒に観光ついでにトレジャーハントしてみましょうよ。観光がメインになりそうだな。う,うた、楽しければいいのよ。それじゃあひとまず動画を締めるぜ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ぼそぼそ。んぼそぼそ。い、いやヤレイム、声が小さすぎて聞こえないんだが。運が悪すぎるー。声でか。だってだって小説買ったら表子だけで中身なかったし、バイトの給料が今月は30万入るはずなのに円じゃなくてウルグアイペソだったし、道でばったり宇宙人に会って肝臓抜かれそうになって慌てて逃げてきたんだから、いろいろおかしいだろ。まあ生きていれば偶然、ひどい目に遭うこともあるが、偶然お宝をゲットすることもあるんだぜ。え、なにそれどこで掘り出すの夢のファイア生活すごい食いつきだな。じゃあ今日は偶然見つかった驚愕の財宝について解説していくぞ。ナショナルトレジャー。今回、紹介するのはそれと知らずに買ったら意外な高値がついたお宝とか、全く偶然に掘り出したり入手したら、貴重な品だと分かったお宝に関するエピソードだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、アメリカの独立宣言書。最初に紹介するのはアメリカの独立宣言書約4800万円だ。単なるコピーだと思いきや、実は貴重なものだった、アメリカ独立宣言書の話だぜ。独立宣言って、あの独立宣言そう、アメリカ合衆国は1776年、イギリスから独立した。その際に採択されたのがこの独立宣言だ。そんな貴重なもの、普通博物館に飾ってあったりしないじゃあ詳細を確認していくぞ。これを見つけたのはマイケル・スパークスという人だ。彼はアメリカのナッシュビルに住んでいたんだが、2006年、テネシー州の中古ショップで独立宣言書のコピーを見つけ約200円で購入した。え、そんなおやつ買うみたいな値段でまあただ、独立宣言書のコピー自体は普通に出回っているものだからな。普通だったら買わなかったかもしれない。それは当初、丸められた状態でしかもボロボロだったらしい。しかしマイケルはそれを見て、何かひらめくものがあったという。ろうそく立てや塩コショウ入れと一緒に、彼はそのコピーを買い求めた。それを購入してしばらく経った後、マイケルはそのコピーが当初考えていたよりも、古いものなのかもしれないと思い始めた。で、専門家の鑑定に出してみたんだが、これは1820年に公的に複製された。非常に貴重なものだったことが判明した。そうは言っても複製は複製でしょだが、この際に複製されたのはたった200枚で、現存するのはわずかに35枚。そのうちの一枚とあれば、どれほど貴重なものかわかってもらえると思う。このように、非常に貴重なものであるという鑑定結果を得たマイケルはこれを競売にかけた。そして4800万円もの高値がついたというわけだ。2、木蓮の生物画。それでは次に紹介するのは、木蓮の生物画だ。全く偶然に高値であることがわかった木蓮の花を描いた絵に関するエピソードだ。いや、なんか、うまいはうまいけど、どこにでもありそうな絵じゃない本当にそこまで価値があるのなんとこちらのお値段、約1億2500万円だ。億いやー、この花びらの白さがいいですなー。構図にも斬新さ、そして気品を感じますなー。手のひら返しの鮮やかさ。これを発見した人物の名前は明らかになっていないんだが、もともと購入した際の値段は3000円だったそうだ。どういう目的で絵を購入したのか、ゲームに当ててみてほしいぜ。目的も何もいい絵だと思ったから買ったんじゃない実は虫が壁に穴を開けたため、それを塞ぐために買ったらしい。実用的すぎるそして数ヶ月経ってこの絵にある天気が訪れた。これを購入した人がボードゲームで遊んでいたんだが、ゲームに使われるカードの中に、この絵と同じ絵が描かれていることに気づいたんだ。これは、ひょっとして何か、有名な絵なのかもしれない。そう思ったこの人はこの絵を鑑定に出した。すると、マーティン・ジュンソンの絵だということが分かったんだ。誰マーティン・ジュンソンは、19から20世紀に生きた有名な画家で、生物画のほか、植物や鳥の絵を好んで描き、また風景画家として紹介されることもある。生前はそれほど人気があったというわけでもないんだが、亡くなってしばらく後、1940年代頃から注目されるようになり、高い評価を得るに至っている。その人はこの絵をどうしたのこの絵はテキサスの美術館に売却されることになった。さっき言ったように、およそ1億2500万円で売られたんだ。例のボードゲームで遊んでいなければ、一生気づかなかったかもしれないな。3、アンディ・ウォーホルのスケッチ。では次だぜ。アンディ・ウォーホルのスケッチだ。意外なところから見つかった、ポップアートの巨匠の知られざる作品だぜ。こちらのお値段は約 2.1 億円。ウォーホルは私でも知ってるわ。あのレトルトのハヤシライスの絵で有名な人よね。缶詰のスープだ。知ったかぶりするんじゃない。ポップアートの巨匠として有名なアンディ・ウォーホルだが、今回扱う彼のスケッチが見つかったのは、2010年のことだ。見つけたのは、美術収集家のアンディ・フィールズさんだぜ。しも同じアンディという名前の人だったのね。彼は2010年、ラスベガスを旅行している最中だった。アルガレージセールの前を通りかかったところ、太目に止まったのが5枚の絵画だ。それがウォーホルの絵だったのいや、それはおそらく無関係の絵だった。彼はその絵画を購入した。その時の買い値は約500円とのことだ。で、そのうちの一枚のフレームを取り替えようとして外してみたところ、絵画の裏には、人物の顔を描いたと思われるスケッチがあり、アンディ・ウォーホルという署名を見つけたんだ。いやいや、まだわかんないわよ。署名をそれらしく書くくらい、誰にだってできるしね。フィールズ氏はこれを鑑定に出した。すると、なんと本物のゴォーホル作品であることがわかったんだ。500円が2億円に化けた瞬間である。しかも、さらに驚くべきことが分かった。2億が何億に化けたのいや、値段は変わらないんだが、これはなんとアンディー・ウォーホルが、9歳あるいは10歳頃に描いたスケッチであることが分かったんだ。えー、それってもちろんアーキストとして有名になる前ってことよね。なおさら貴重ってわけね。スケッチのモデルとなったのは、当時活躍していた歌手である、ルディ・バリーという人らしい。そもそもどうしてそんなにわかりづらいところに隠してあったのどうやら元々の所有者が、保管のためにスケッチを別の絵の裏に隠したのではないかと考えられている。ガレージセールの人はそれを知らずに売っちゃったんでしょうね。ただ、これを所有しているフィールズさんは今のところ売るつもりはないようで。美術館に展示することによって、たくさんの人の目に触れることを望んでいるらしいぜ。私だったら、すぐさま売り払って駄菓子を買い込むわ。霊夢に見つからなくてよかったぜ。4.306 カラットのオパールそれでは次に紹介するのは306カラットのオパールだ。ある人物が引退間際に発見し、執念で削り出した宝石の話だ。さ306カラットなんて全然大したことないじゃないの。カラットの意味わかってないだろ。ちなみにこのオパールの価格は約3億円だぜ。これを見つけたのは、40年間オーストラリアでオパールの採掘をしていた、ボビーさんという人だ。40年って、相当なベテランね。というか退職の準備をしているところだった。ある日、作業の最後にバケツを片付けようとしていたところ、バケツの中に不思議な光を見つけた。それは青と緑に輝いていたんだ。お金の匂い。ボビーさんは歯医車が使うドリルだけで石を削った。それも2年かけて。執念がすごい。すると、石の中から徐々に現れたのが、306カラットの巨大なブラックオパールだったんだ。やったー。ボビーさんが住んでいたオーストラリアからは、たびたび貴重な宝石が見つかっているが、このオパールほどの大きさと質のものは、1930年代からのち、世界中どこからであれ見つかっていないんだぜ。引退があと一年早かったら、ボビーさんはこの幸運にありつけなかったのかもしれないのね。じゃあそれを売ってすぐさま悠々自適の隠居生活に入ったってわけよね。いや、それがな、実はすぐに売り払ったわけじゃないらしい。しばらくは手元に置いておいたんだ。なんでなんで私なら即、売り払って港区のタワマンを根こそぎ買収するのに。3億円じゃ無理だろ。彼はこのように話している。このオパールは神の創造物の一つだ。これを管理するのが私の仕事だから、急いで手放す必要はなかった。なんか、深遠な哲学を感じるわね。彼はそもそも厳しい環境の中でオパール採掘を続けてきた人だから、人は思いがけない時、神の祝福に預かることができるということを実感しているんだぜ。5、金塊。では次行くぞ。これから紹介するのは金塊だ。偶然に金塊を掘り出したものの、その人物は全くの半信半疑だったって話だ。金塊って、また直球なお宝ね。気になるお値段はなんと、約3億1500万円だぜ。わーい、1500万円がお釣り感覚。これが見つかったのは、またしてもオーストラリアのビクトリア州だ。オーストラリアに引っ越したい。これまでにないほどのサイズの金塊だったんだが。これを発見した男性は、アマチュアの炭鉱者、つまり鉱石などの埋蔵物を探す人だった。彼が金属探知機を使っていたところ反応があり、地下60センチのところからこれを見つけたんだぜ。これまでにないサイズって言ってたけど、どれくらい大きいの重さで言うと、約 5.5 キログラムもあるそうだ。私の体重くらいあるじゃない、なんか言ったかそれで、これを発見した男性はその金塊をどうしたのそもそもこれを見つけた当初は、自分が何を見つけたのかわからず、車のボンネットだと思ったそうだ。で、やがてそれが金塊であることを理解した。急いで自分の奥さんに伝えたんだが、奥さんも彼の言葉をなかなか信じようとしなかった。確かに、下手したら頭おかしくなったと思われて、離婚を切り出されてもおかしくないわよね。まあただ、彼が金塊を見つけたビクトリア州のバララットという街では、1850年代にゴールドラッシュがあったということもあって、金が見つかることはそこまで不思議というわけでもない。そうは言ってもその頃にかなり広範囲に探索され、金が掘り尽くされたと思われていたから、こんなサイズのものが見つかるのは奇跡なんだけどな。それにしても夢がある話よね。私もビクトリア州に行って、一山当ててこようかしら。6、ニコライ二世が作らせた人形。次に紹介するのは、ニコライ2世が作らせた人形だ。ロシア皇帝が妻に送った人形と、そのモデルに関するエピソードだぜ。お値段なんと、約5億2000万円。ふーん。いや、やけに反応が薄いが。もうここまで来ると感覚が麻痺してくるわ。1万円札なんて綿たぼこりと同じよ。人としてやばいところまで来てるな。これはニューヨーク州に住むジョージ・デビスさんとその妻、ベティさんが自宅の屋根裏を片付けている時に見つけたお宝だぜ。気になって鑑定してみたところ、なんとあのニコライ2世が、1912年、妻へのプレゼントとして作らせた人形であることがわかった。え、ま、まさかあのニコライ2世がお前、誰なのか分かってないだろ。てへニコライ2世はロシア帝国最後の皇帝だ。ロシア革命で皇帝の位を退き、家族と共に処刑されてしまった人物として有名だな。これってアメリカの話よねどうしてそんなお宝がアメリカに革命の後にアメリカに流れてきて、骨董品としてデビス家の先祖に売られたらしいな。で、これがかなり貴重なものであると知ったデビス夫妻は、8000万円の初値でオークションにかけた。しかし15分後には、5億2000万円まで値上がりしていたぜ。恐ろしいや。こうして、デビス夫妻は大金を手にしたというわけだ。でもさでもさ、この人形って、写真を見るとなんかムサ苦しいおっさんじゃない皇后に送るんなら、もっと可愛らしいお姫様の人形とかを選ぶセンスはなかったのかしら皇帝のセンスにケチをつけてきたぞこいつ。実はこの人形は、皇后の護衛だった人物をかたどったものだ。皇后アレクサンドラの護衛を務めていたコサック兵の、ニコライ・ニコライ・エビッチプス・ケンニコフの像だぜ。ニコが多い当然ながら彼ら護衛は、皇后が出かける時必ずそばに付き従って彼女を守っていた。それでその働きぶりが皇室に高い評価を得ていたことから、彼らを記念するため、このようなものが作られたと言われているぜ。これが作られたのはロシア革命のわずか数年前で、有名な職人であるファベルジェという人物だ。この人形は金とエナメルでできた勲章をつけ、ブーツの靴底には作者を呼び、プスティンニコフの名が刻まれている。結構お金がかかってるのね。西松屋のおもちゃ売り場で売っててもおかしくなさそうなのに。失礼すぎるぜ。7. ジャクソン・ポロックの絵画。さて、お次に紹介するのはジャクソン・ポロックの絵画だ。友人へのプレゼントとして買った絵が、有名な画家の作品だと鑑定されたというお話だぜ。お値段はなんと50億円だ。ちょっとちょっと、前のやつから一気20倍近く値上がりしてるじゃない。こちとラジ9800円で働いてるのに、44億円をすっ飛ばされたらたまったもんじゃないわよ。なんの話だ。ジャクソン・ポロックというのはアメリカ、ワイオミング州に生まれた画家で、抽象表現主義運動の中心として活躍していた人物だな。有名なのが、刷毛とかコテで土料をしたたらせて描く、ポーリングという技術だ。こんなん私にも描けるわよ、抽象画を見た時の素人あるあるやめろ。で、このお宝が見つかったのは2002年のこと。見つけたのは長距離トラック運転手のテリ・ホートンという人だ。彼女はこれをカリフォルニア州のサンバーナーディーノという場所で見つけた。彼女は当時、落ち込んだ友達を元気づけるプレゼントを探していたんだ。現金をくれればすぐに立ち直るわ。友達に現金もらったら微妙な気持ちになるだろう。彼女が選び出したのが古着屋で5ドルで売っていた絵だ。しかし、この絵はダイニングテーブルほどの大きさがあり、友達のトレーラーには入らなかった。どんだけでかいの買ってんのよ。ますます落ち込むじゃない。そこで、ガレージセールで売りに出すことにしたんだ。そのガレージセールに、たまたまある美術教師が通りかかった。で、こんなことを口にしたんだ。これ、ジャクソン・ポロックの絵に似てません。おそこで鑑定に出したところ、モントリオールの美術専門家によって、なんと本物のポロックの作品であることがわかったんだぜ。えいえこれで好きなだけ1万円札渡して、友達を慰められるわね。やめろ。しかし、一つ問題があった。この美術専門家はポロック作品であると結論付けたものの、その他の美術界のエリートたちは、それを否定している。専門家の間でも見解が分かれるってことか。ホートンさんはそんな中、200万ドルで売らないかと持ちかけられこれを断った。どうして本物のポロック作品であれば、もっと高値がつくからな。それで、次にサウジアラビアからもオファーが届く。900万ドルで買ってあげてもいいよ。いやいや、それって1億円超えるってことでしょここらで手を打った方が、ホートンさんは断ったぜ。かたくなね。何しろ彼女は本物のボロック作品であると信じているため、5000万ドル以下では売らないと公言しているそうだ。いい買い手が見つかるのを祈るしかないわね。8、世界最大の真珠。ではラストに紹介するのは、世界最大の真珠だ。これは海から引き上げられて長い間日の目を見なかったものの、後にとんでもなく貴重な品だと分かった真珠の物語だぜ。てか、武蔵小杉駅くらいあるじゃないそこまでじゃないだろ。これを発見したのはパラワン島という島に住む漁師だ。彼はある嵐の日、船を出しある場所で怒りを下ろしたんだが、それが岩に引っかか,かって取れなくなった。力いっぱい引いてみると、怒りの先には大きな貝が引っかか,かっていたのです。うんとこしょ、どっこいしょ。昔話みたいになってきたわ。で、この用紙はそれを持ち帰り、鑑定に出したのね。いくらになったのかしらその50年以上、ベッドの下にしまい込んでいたぜ。なぜにどうも幸運のお守りとして扱っていたらしい。で、この巨大な真珠はそのまま忘れ去られてしまうかに思われたが、意外な理由で火の目を見ることになった。なになに彼の家が燃えたぜ。ギゃーで、これは引っ越しをするしかないと考え。本人は無事だったのね。この真珠はおばにプレゼントすることにした。この人物のおばは、地方公務員としてこの島で観光関連の仕事をしていたんだ。で、この真珠の存在が明るみに出たというわけだぜ。いやー、でも写真を見ると、それほど美しい見た目とも言い難いわね。丸いわけでもないし、そもそも本当に真珠なのではお値段を発表しよう。ドキドキ。なんと100億円だ。ふらー。サイズとしては、長さ約3 0トル幅6 7トルそして重量は3 4ラムに及ぶ。これまで見つかった真珠としては世界最大だ。それにしても100億円って、なかなかビビらせてくるわね。この値段は、それ以前に世界最大だったアラーの真珠の値段を参考にしている。このアラーの真珠は、またの名お老子の真珠と E35 億円と評価されているぜ。いや、そっちでいいからください。というわけで今日は、偶然見つかった驚愕の財宝について解説してきたぜ。ガレージセールとか中古ショップで、思わぬお宝が買えたって話には夢があるわね。ひょっとして私の家のガラクタの中にも、お宝が眠ってないかしらレイムの部屋の汚さは半端ないからな。貴重な新種の菌とかなら繁殖してそうだぜ。あパーゴールドの菌ではなくバイキンの菌とは。こりゃ知っい。昭和のノリで占めるんじゃない。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、これ買っちゃった、ロレックス。全然高くないよ、うん十万。え普通はそんなの買えないってだったらさ、初めて見ないレ夢ムファンド私も初めて、人生変わったの。恐る恐る聞くけど、鏡に向かって何してるんだ一攫千金のために投資商品の勧誘の練習してたの。これがうまくいけば人生勝ち組よ。怪しさ満点すぎるだろ。だってだって、楽して稼いで、布団から一歩も出ない生活を送りたいじゃない。今も似たようなもんだろ。じゃあ今日はそんなレイムのために、世界に眠る伝説の財宝5 0について紹介していくぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、サンミゲル号。最初に紹介するのは、サンミゲル号だ。これは、金銀財宝を積んだまま沈んでしまった沈没船の話だぜ。財宝、話はスペイン継承戦争の頃に遡る。これはスペインの王位継承権をめぐって、1701年からヨーロッパ諸国の間で戦われた戦争だ。フランス王ルイ14世が、孫のアンジュフィリップを、スペイン王にしようとして起こした戦争だ。ルイ14世もフィリップも、スペイン王室の血が入っていたからな。孫におもちゃ買ってあげるノリで王位与えてんじゃないわよ。しかしオーストリアのハプスブルク家もこれに対抗し、独自の継承者候補を立てて戦争になったんだ。この戦争のせいで、スペイン王室が財政難になり、スペイン国王に即位したフィリップ、またの名をスペイン王フェリペ5世は苦境に陥った。まあ戦争ってお金がかかるからね。ただ、この時のフェリペ5世の喫緊の課題は、自分の妻となるパルマ女皇、エリザベッタ・ファルネーゼー結婚の贈り物を用意することだった。おい、女に貢ぐためか、戦争どこ行ったのよ。本当にこの一族は、まあ戦争自体はこの時、もう終結していたけどな。そこで、アメリカに蓄えてた財宝をスペインに輸送しようとして、スペイン戦術一隻プラス、フランス商船一隻の船団が結成されたんだぜ。まあ私もよく財政難に陥るから助けが欲しい気持ちはわかるわ。私たちに頼れる植民地はないけどな。で、これらの船に積み込まれていたのが、まず金のノベボウ、そして金細工や銀細工、ノベボウ、そしてエメラルド、真珠などだ。エメラルド、宝船すぎるわね。現在価値で何百億円にもなるらしいな。船出前、船団は出航のタイミングを測っていたんだが、1715年7月24日にキューバを出ることにした。ハリケーンの季節に入ってはいたが、海賊の襲撃に遭うよりはマシだったからだ。何のフラグも立ってないわよ。こうして新大陸を出航した11隻の船団だが、勢きようとスペインを目指したのね。ほが風をはらみ、船底では金銀財宝がきらめき、祖国の窮地を救わんと、沈没したぜ。じゃあ、その月のうちに巨大なハリケーンが船団を襲い、フランス商船1隻以外、11隻がすべて沈んでしまったんだ。今回の主役であるサン・ミゲル号を含めた4隻は現在でも未発見のままだ。サン・ミゲル号には、特に財宝がたくさん積んであったらしい。この船は高速船として高い機能を備えてたから、多くの財宝が積まれてたと言われてるんだ。秘宝、高い機能、役に立たず。でも、こういうのって見つからないものと相場が決まってるから、探しても見果てぬ夢で終わっちゃいそうね。それがな、見つかったぜ。夢見果てた。というか、サンミゲル号を除いたうちの7隻の沈没船についてはすでに発見された。建築用の男性がサルベージ会社を設立して、ナンパ船を引き上げたり、トレジャーハンターが数十年間で7隻の沈没船を引き上げたりしてるんだ。ザ、ザザザザザ、財宝はあったぜ。あったの。なんと、100万ドルを超える価値の財宝が発見されたぞ。香港の夜景が変えるわ。まだまだ発見されてない財宝があるかもしれないよな。ましてや、最も多くの財宝を積んでいたサンミゲル号には、よっぽどのものが残っているかもしれない。その後も、フロリダ沿岸に貴重な品々が漂着したり、残った船から多くの財宝が発見されたりしてるんだぜ。ちなみにフェリペ5世はその後、無事エリザベッタ・ファルネーゼと結婚した。彼女はイマイチリーダーシップの弱いフェリペをコントロールし、政治的なアドバイザーとなったほか、後にフランスと戦争になった際には、地震で軍隊の1個師団を指揮するなど、結構な活躍を見せたぜ。当たりなのか外れなのか、微妙な嫁がちゃね。2、琥珀の間。次に紹介するのは、琥珀の間だ。これは、ロシアにかつて存在した、全体の装飾が琥珀でできた部屋のことだ。5、ゴージャスすぎる。秀吉の黄金の茶室みたいなもんね。似ているような違うような。ともかく、このような部屋は世界で唯一、ここだけだったぜ。どこに行けば見られるのこの、琥珀の部屋があったのは、サンクトペテルブルクにあるエカテリーナ宮殿で、このゴージャスな装飾を始めたのは、ロシアの西洋化を始めたピョートル大帝だ。彼は大北方戦争に勝利した他軍隊を増強し、正教会を国家管理のもとに置き、ロシアを帝国とし、初めて皇帝となった大英雄だぜ。このピョートルという皇帝はとにかく好奇心旺盛な人物で、変わった贈り物をされるのが大好きだった。そんな彼が手に入れようとしたのがこの琥珀の部屋だ。そもそもはプロイセンで作られたものを、ピョートル大帝が所望しプレゼントされたんだ。しかし、彼はその人生を終えるまでに琥珀の間の完成を見ることはできなかった。その後、1770年にエカチェリーナ二世が完成させたぜ。エカチェリーナ2世は、ただのドイツの中小貴族の娘でありながら、ロシア皇帝の妃となり、グーデターで夫を遊兵して、自ら皇帝となったことで有名な人物だな。なかなかぶっ飛んでるわね。そんな彼女が愛したこの琥珀の間は、使われている琥珀の総重量が6トン、10万個以上に及んだんだで、そのようにして作られた琥珀の間の様子がこちらというわけだ。き、き、きらぎやかすぎる。装飾が緻密すぎて、もはやどこがどうなってるのかわからないわよ。この部屋には北と南に1枚、そして東に2枚のモザイク画がある。それぞれのモザイク画には、四角、触覚など、五感をテーマにしたモザイク画が飾られているぜ。特にこの部屋を愛したエカチェリーナ2世は、宿典応接室という名目でこれを作ったんだが、部外者がここへ入るのも許さなかったというぜ。何のための応接室よ。まあでも確かにこれだけのものを作ったら、そりゃ一人占めしたくもなると思うぜ。そうして、後の時代にも受け継がれていったこの琥珀の間なんだが、完成から170年後、大ピンチを迎えることになる。大ピンチって、ナチス、ドイツの襲来だ。来たー。第二次世界大戦の最中レニングラード包囲戦中に、この琥珀の間の装飾品はドイツ軍に持ち去られてしまった。ちなみにこの戦いは、ドイツ軍がロシア第二の都市、レニングラードを包囲したもので、結局、街を守り切ることはできたものの、100万人を超える数の市民が餓死したとも言われる。そうして、エカチェリーナを虜にした琥珀の間は失われてしまったんだぜ。栄光聖水悲しい。というか、この部屋の装飾ってもともとドイツがくれたやつじゃない。それを奪っていくのがまたドイツっていうのも皮肉よね。しかし時は流れ、ロシアの人々が再びこの場所で琥珀の輝きを目にする時がやってきたぜ。1979年から復元作業が始まって、2003年に完全に復元されたんだ。万歳、ロシア万歳。うんいやでもさ、もともとここにあった琥珀の装飾品たちは一体どこに行ったのそれが、元の琥珀の間の装飾品の行方に関しては、よくわかっていないんだ。ケイニヒスベルクでの戦いの時に消失してしまったという人もいれば、ケイニヒスベルク城の地下にあって、いつしか失われてしまったとも言われているぜ。歴史学者や宝石職人たちが、琥珀の間の価値について議論してるみたいだが、1億4200万ドルから5億ドルくらいの範囲って言われているらしいな。5、5億、っていうことは1ドル140円とすると700億円。そんなお宝を奪っていくなんて、ドイツもやってくれるわね。ヒトラーは軍事的に侵略した地域の著名な美術品を片っ端から略奪して、自身で美術館を作ろうとしていたようだ。またあのおっさんは無茶なことを。実際、ヒトラーはこの琥珀の間をドイツから盗まれたものと認識していた。くれたって言ったくせに。でも、ドイツはこの琥珀の間を奪った後、え、何回意いね美術史家のアルフレッド・ローデ氏は、ドイツが琥珀の間を、ケイニヒスベルク城の地下で守り続けていたと主張している。まあ、本国に運ぶにはあまりにも重すぎたからな。確かなことは言えないがこの琥珀の間の復元に積極的に協力していたのもドイツだぜ。昨日の敵は今日の友、まるで少年漫画の胸厚展開のようね。3. テンプル騎士団の財宝。次に紹介するのは、テンプル騎士団の財宝だ。あの有名なテンプル騎士団のやっていた事業。そして、その壊滅後の彼らの財宝の行方についての話だ。霊イムはテンプル騎士団って知ってるか知ってるわよ、野菜や肉などの具材に衣をつけ、油で揚げた料理よね。そう、十字軍以降にできた騎士修道会の中で、最も有名なものの一つだな。そもそも修道会というのは、一定のルールのもとに共同生活をするキリスト教の組織だ。その中でも、騎士修道会というものが生まれた。これは、構成員たちが武器を取り、戦闘員としても働くというものだぜ。で、その中でも有名なものの一つが、テンプル騎士団だ。騎士団長は殺さないでほしいわね。日本語では、神殿騎士団や、聖堂騎士団って呼ばれているぞ。1119年に創設され、十字軍によって確保された、聖地エルサレムへの巡礼に向かう人々を保護するという役割を担っていた、イスラム教世界の英雄、サラーフアッティーンを撃退し、イベリア半島のムスリムとも勇敢に戦った彼らは、その勇猛さでキリスト教世界の敬意を集めたぜ。えぇ、テンプル騎士団えぇ。イエーイこのテンプル騎士団は実は銀行用で莫大な富を築いたんだ。おいおい、副業なんかしてたら、会社への貢献意欲が薄れるじゃないか。どこの老害上司だ。嘘嘘。儲かってるならぜひお近づきになりたいわ。ヨーロッパ世界から聖地エルサレムへ巡礼に行くという人も多かった。そこでテンプル騎士団は、巡礼者が道中に追い剥ぎに襲われたりすることの対策として、ヨーロッパ支部にあらかじめ財産を預け、聖地で現金と変えられる引き換え券を用意してもらうという、一時預かりサービスをしていた。その他、用害や貸し付けなどにも手を出して、本格的な銀行業が発展していったんだぜ。13世紀には十字軍に関連するありとあらゆる財産が、このテンプル騎士団の金庫に収められていたという説もあるほどだ。当時のお金持ちには、その利息でも受けた人もいたんじゃないかしらいや、そうでもないぜ。預金って当時は利子が付かなかったから貸金庫みたいな感じだったんだ預けると保管料がつく場合もあったみたいだえ、貸してに利子が入らないってことじゃあ銀行がボロ儲けじゃない当時の人々にとっては投資よりも安全に貴重品を預ける先が必要だったんだろうなこんな儲け話を不意にするなんてこれは私にとってビジネスチャンスかもしれないわねそんながめつレ霊ムにおすすめなのが聖杯の話だな聖杯ってあのよく聞く聖杯そう、実はテンプル騎士団には、聖杯を守り続けていたという伝説がある。でも、その後テンプル騎士団そのものが1307年に異端とされて壊滅したらしいんだ。か、壊滅、なんでそんなことに、正確なことはわからないが、当時のフランス王フィリップ4世は、テンプル騎士団の財産を狙っており、テンプル騎士団を潰すために異端として告発したらしい。濡れぎぬびしょびしょじゃない。さっきのフランス王とい,い、こっちのフランス王とい,い。フランス王にまともな奴はいないのかしら差別発言を継だぜ。まあ内情を話すと、テンプル騎士団はフランスの最大の債権者だったから、騎士団を潰して借金を帳消しにしようとしていたんだ。どんな暴力的な特性例よ、鎌倉幕府のやったことが可愛く思えるわ。もっと言うとフィリップ4世には、ただ借金を帳消しにすること以上の野望があった。ファイアとかいや、テンプル騎士団と聖ヨハネ騎士団という別の騎士団を合併させて、自らそのトップの地位につき、エルサレムを再度征服。自分の子孫にもその地位を継承させていくことで、自分の名声を高めようとしたんだ。つまり現代で言うと、総理大臣が自らプロ野球チームの監督に就任し、スポーツ界の伝説になろうとする、という感じかしら。まあ、大まかにはそういうことだなテンプル騎士団は異端つまり、反カトリック教会的であるとの汚名を着せられ、騎士団の指導者たちは日破りの刑になったぜ。金と名声目当てに、鬼畜すぎるわ。でも、なんでわざわざ異端の濡れ衣を着せたの反落の容疑とか、そっちの方がでっち上げの罪としては無難じゃないこれには理由があった。大体いい、罪のない人に濡れ衣を着せて有罪にするなんてことは、当時のフランスでも結構大変なことだった。しかし、異端、つまり正しいカトリックの教えに反しているという容疑であれば別だ。匿名の証言を採用できるし、異端者の裁判、いわゆる異端審問の認可を出す教皇は、当時、ちょうどフランス人だったからな。おやおや、みんな悪よのう。このようにしてフィリップはテンプル騎士団を、入会の儀式において、同性愛的な行為をしたり、悪魔崇拝をしたなどの容疑で、裁判にかけることに成功したというわけだ。お前が悪魔じゃ。彼らは拷問によって嘘の自白をしてしまい、火ぶりにされた。って、でもさ、肝心の騎士団の財産はどうなったのその多くは結局、フィリップ四世も手に入れることはできず、聖ヨ派ネ騎士団のものとされた。ただ聖杯に関してはこんな噂がある。テンプル騎士団は聖杯を隠すための地下トンネルを掘っており、そこで聖杯は没収を免れたというんだ。うん、なんとも言えないわね。この説の根拠としてよく指摘されるのが、結成50年ほどの間、騎士団には目立った活動の記録がないということだその間にこそ彼らはこのトンネルを掘っていたのではないかと言われるなじゃあ無事に聖杯が守られたとして今もそこにあるのいや実はある場所に移動されたと言われている誰も知らない別の大陸だぼっとしてあとら彼らがその場所をどうして知ったのかは誰にもわからないともかく彼らはそこに渡り騎士団復活の時を待った彼らはその場所に国家を築き、今度こそ巨大で強力な銀行として長く繁栄させようと考えた。いや、でも、そんな誰も知らない場所に国家なんて、しかしそのためには人間の数が足りなかったので、一部の人々がヨーロッパに戻り、志ある船乗りたちにこんなことを吹き込んだ。大西洋の彼方に未発見の大陸がある。こうして船乗りたちは大西洋を渡り、そこを豊かな植民地、そしてやがては強大な国家に仕立て上げた。え、それってひょっとしてそう、そうしてテンプル騎士団の手のも論ろみによって作られたのが、アメリカ合衆国というわけだ。ちょ、話が壮大すぎてついていけないわよ。まああくまで、こうも考えられるというレベルの話に過ぎないけどな。何にせよ、聖杯をお持ちの方がいらしたらコメント欄で教えてください。4、黒ひげの財宝。次に紹介するのが、黒ひげの財宝だ。これは伝説の海賊の死を隠されたままになっている財宝の話だぜ。黒ひげって、ひょっとしてあの黒沢明の名作のもしくはフランス貴族で子供に行けないことしてた赤ひげでも青ひげでも危機一発でもないぜ。黒ひげというのは海賊の名前だ。本名はエドワード・ケイチという。彼は自分を凶悪犯に見せるため、顔の周りを覆うほどの髭を蓄えていた。それで、黒ひげと呼ばれたんだ。注意か、悪く見られたいとか注意か。黒ひげの前半生に関してはよくわかっておらず、読み書きができたことから上層階級の出身なのではないかとも考えられている。黒ひげという名前に関するエピソードからもわかるように、結構見た目に気を使う方だったようだ。そもそも長身で肩幅が広く、そこに鮮やかなロングコートを着込み、おしゃれさんだったのね。戦闘中には威嚇のため、6丁のピストルと点火した導火線を身につけていた。危な。彼は40もの艦隊を率いた。これは小さな国に匹敵する軍事力だったぜ。まさしく海賊王というわけね。黒ひげはこの武力を背景に、やりたい放題やっていた。例えばサウスカロライナ植民地の港を封鎖すると、人質を取った上で、町を脅して補給させるなど、さながら海のチンピラだったぜ。そして手当たり次第船を襲っては金品を奪い続けていた。しかし、そんな彼にも最後の時が訪れる。1718年、彼はイギリス海軍の襲撃を受けて戦闘で亡くなってしまった。黒ひげ。亡くなった時は35歳から40歳だったと言われている。しかし黒ひげは死ぬ直前に、こんなことを言い残す。膨大な量の宝を隠していた。そのありかを知っているのは俺と悪魔だけ。長生きした方が手に入れる。海軍は船のマストに黒ひげの首を吊り下げて晒し物にし、体の方は入江に投げ捨てられたという。宝を手に入れたのは悪魔だったようね。そして人々は財宝の噂で持ちきりとなった。しかし黒ひげの船からは奪った財宝は発見されなかったぜ。黒ひげが当時活動していた、バージニア州チェサピーク湾からカリブ海、ケイマン諸島など主に東海岸に沿って、様々な場所が何度となく捜索されたが、未だに誰も発見できていない。最も有力とされる、オーク島に関しても同様だな。ただこの隠し財宝というものが、作り話でしかないという主張も根強い。そもそも海賊というものは仲間内で公平に戦利品を分配しなくてはいけないものなんだ。だからボスだけが莫大な財宝を隠すなんてことは無理な話だ。それに黒ひげは経済的な観点から見れば、トップクラスの海賊というわけではなかったからな。黒ひげの5倍の略奪品を手に入れたり、資産を築いて海賊から足を洗うことができたボスが他にいる。黒ひげはタワマンに住むほどじゃなかったのね。しかし実は、黒ひげの船、安状の復讐号と見られる船の残骸からは、いくつかの遺物が見つかったんだ。いやいや、ネーミングセンスよ。この船が見つかったのは1996年のことで、大砲や怒りなどが引き上げられている。他に見つかったのは剣や食器などだな。ただ、もっと膨大にあるはずのものがそれだけしか見つかっていないということでもある。つまり、まだまだ残ってる、伸びしろしかないってことね。それダメな新人に言うやつだけどな。5徳川埋蔵金では最後に紹介するのは徳川埋蔵金だぜこれは江戸幕府が倒れた際に江戸城から密かに持ち出されたとされる財宝の行方についての話だぜ霊夢ムは埋蔵金って何か知ってるかまた相当に馬鹿にされたものね土に埋められて隠されたお宝のことでしょそう埋蔵金とは地中に埋められた金塊や貨幣のことだで、日本で有名なものが徳川埋蔵金というわけだ昔、テレビでそういう番組が流行っていた、という漠然としたイメージしかないわ。霊イムの言った通り、昔、日本でこの話が脚光を浴び、テレビ局が中継しながら、こぞって大々的な発掘をしていた時期がある。だいたい、1990年代前半頃だな。そもそもの発端は、江戸城が新政府軍に対して解除した時、その金像にあるはずの御用金、つまり幕府の予算が全くなく、蔵がからであったことだ。仮にも幕府が日本国の政府であった以上、いくらかのご用金はあったはずで、どこかに運び去られたに違いないということになった。いやいやそもそも他人の金を当てにしすぎでしょ。ちょっと自分で稼いだらどうなの。できたばかりの新政府の財政は火の車だったからな。うちには旧幕府軍との戦争、外には諸外国からの侵略の脅威を抱えて、なりふり構っちゃいられなかったんだろうぜ。そして新政府軍の捜作の手は、幕府の役人を辞めて隠居していた小栗忠政という人物にも及んだぜ。彼は勘定舞踊、つまり幕府の財政のトップであったため、彼が隠居した場所に近い、赤城山に埋めたとされたんだ。しかし小栗は新政府軍によって処刑されてしまう。江戸城の会場に伴って、唯一、生命を奪われたのが彼だった。真の、無血会場ではなかったってことね。こうなるとますます真相は闇の中だ。そのこともあって、小栗のエピソードと絡め、赤城山に幕府の隠し財宝が埋められている、と考える人が後を絶たない、というわけだ。非常に多くの人が探索にここを訪れているが、今のところ見つかっていないな。埋蔵金の存在を信じる人たちによれば、その額は約400万両、つまり20兆円と言われているな。にににに20兆円、ちょっと赤城山に行ってくるわ。いや、ただ結局のところ現状で埋蔵金が見つかっているわけじゃないからな。だから本当に存在しない、という可能性ももちろんある。江戸幕府ってさ、末期の頃は財政的にかなりヤバい状況だったんでしょだから、全くお金がなくてもそれはそれで自然かもしれないわね。確かにそういう意見もあることは事実だ。だがこの400万両という数字、というか、埋蔵金そのものの存在にも一応根拠はある。あの活海収が日記に書き残してるんだ。活海収って、あの大河ドラマとかにもよく出てくる、あの、だぜ。活回収は日記にこんなことを書いている。360万両の分用金があるが、これは常備兵を養うための金なので使うことはできない。こうなると、多然リアリティが増してくるわね。なのにこれだけ探しても見つからないってどういうことまあ埋蔵金が実在するとしても、実は、赤城山はおとりだったのではないかという説がある。もしくは、最初は赤城山に埋める予定だったものの、計画が変更されたとかな。実際、他に埋蔵金関連の目撃団が残っている場所もあるしな。た、例えば例えば、片品村の金山だな。ここを幕末のある時、細長い木箱を背負わせた牛を連れて、何人かの武士たちが通っていったらしい。さらに昭和になってから、古い行動の奥で占領箱を見つけた人もいるらしいぞ。え、それそれが本当に徳川埋蔵金だったのかはわからないが。その人の証言をもとにした発掘調査でも、今のところ成果は上がっていないな。しょぼんで、山じゃなく海に関する目撃証言も残っているぞ。う、海に財宝を沈めたってことまあ結果的にはそうなってしまったんだが、バックは膨大な御用金で、新政府軍に対抗するための武器をヨーロッパから買い付けるため。これを持ち出し、横浜から船で外国に運ぼうとした。一方、新政府軍は、空っぽだった江戸城の金蔵の蔵番の役人、25人を散々尋問したが、誰一人口を割らず、しょうがないので処罰したぜ。おい、全然しょうがなくないだろ。その5日後、ある一隻の蒸気船が横浜港を出港した。その船はブルガリア国旗を掲げており、簡板にいるのも外国人船員ばかりだった。そ、それは、単なるブルガリアの船なのではいや、これはブルガリアの船を装った仙台伊達藩の船だったと言われる。船の名前は、早丸だったそうだ。しかも、出発したのが見通しの悪い夜で、水先案内人も用意していなかった。怪しい感じで出ていったというわけね。でも、幕府のお金なんだから、徳川家の船が運ぶんじゃないの実は仙台伊達藩の藩主の妻は、将軍徳川慶喜の妹だ。つまりは将軍家と、非常に近い親戚というわけだな。じゃあ、ぐりたさが財宝を持ち出したってことじゃないその後どうなったの実は、早丸は沈没してしまった。え水崎案内人を乗せていなかったのがたたって、栗浜沖で暗礁に乗り上げ、60人もの死者を出しながら沈没してしまったんだぜ。つ、つまり、つまり幕府の財宝は今も海底に眠っている、というわけだ。ブクブク、早速潜ろうとしてるな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。